0: Of oh, course. Well. Olá, meus amigos, eu sou o seu Felipe Vieira
1: e voltou a NFL, David Chodini. Neste momento em que gravamos, ela ainda não voltou, mas já estamos em estado de êxtase pela volta da NFL e principalmente por saber como os, os calouros que avaliamos no ano passado vão se comportar durante a temporada.
0: Exatamente. E falando em caloros se comportando...
1: Aliás, é, deixa eu só fazer uma, um adendo rapidamente. Essa classe, pode ficar muito feliz, vai ser a primeira classe do The Clock, né? Então eles estão tendo essa honra e serão essa eternamente honra, lembrados.
0: Exatamente. Só com o Barclay, eu sei que você ouve é o Podcast, você já me mandou mensagem e a gente é brother e é. tal. Então um abraço aí pro, pro Seikon e Seycon. olha que honra. Olha que honra, cara. Então, a, falando em análise de, de novatos Terça-feira nós já tivemos o nosso primeiro podcast para
1: assinantes. Pé então, na você... porta e soco na cara já, né? Já exatamente. Um... Não,
0: não teríamos, né? É, falamos no podcast passado que não teríamos um podcast de assinantes. Nessa terça, por não ter ainda rodando a NFL, mas eu falei... Pô, o cara vai ter assinado na segunda, vai que ele já tem um conteúdozinho extra. Então nós gravamos na segunda-feira à noite... E no, na terça estava no ar. Então, se você ainda não é assinante, corre que já tem conteúdo extra. Aliás, já tem o conteúdo que você lançou ontem, né, o Davis? Na quinta-feira.
1: Exatamente, que é conteúdo premium, né? Só para assinantes. Exatamente.
0: Então, já temos esse conteúdo também. Temos podcast da terça-feira. E agora já, já seguimos no, no ritmo de temporada regular mesmo, então antes de, de começarmos esse podcast, é. queria mandar um abraço para os nossos já assinantes, então um abraço aí para o Marco Terme, para o João Marcelo, Henrique Bulho, José Alberto Prats, Matheus Queiroz, José Ortiz e Pedro Pereira, muito, muito obrigado para vocês que, que já é. deram esse voto de confiança para a gente, nós agradecemos muito.
1: E agora eu vou deixar o meu tradicional salve pra galera que comentou também no podcast, né? Da última sexta-feira, o podcast aberto. Foi o Adrian, o Gabriel Joselito, que é Tim Filipão, deve torcer Palmeiras, Tim Filipão, né? Imagino que seja pro <risos> Filipão no Felipe Scolari. E alguém se apropriou e tentou tomar para si. É. Uh, Christian Becker, o Luiz Lima, o Thiago Arsan, que Tim Davis, que aí todo mundo sabe quem é, entendeu? Tim Davis, Antônio Alan também. Tim Davis, então, um salve aí para essa galera toda. Aqui.
0: Então é isso, um abraço para todo mundo. Obrigado pelos comentários. É, e esse podcast aqui, nós falaremos da primeira rodada né, da, do college. Já tivemos aí um grande jogo, né? Davis? Quase que tivemos alguns upsets. É, quase que Michigan State sofre o crime, acabou que saiu ileso.
1: Penn State não. também. Penn State, Penn State também teve por um fio, né? Contra a Appalachian State. A Appalachian State que é acostumada a upsets, né? Foi contra a Michigan alguns anos atrás, E com a Michigan ranqueada em quinta e tal. Penn State teve que ir até o. ao. overtime, né? Com, com... E tava perdendo até o finalzinho, cara. Empatou pra levar pro overtime e aí. e aí foi, foi ganhar no overtime. Mas é, correu os riscos. E o
0: Thai State, que jogou contra a Michigan State, também é acostumada ao quase upset. <risos> assim, nos últimos 10 anos, eles ficaram e jogaram contra powerhouses e faltavam sempre, perderam sempre por uma, uma posse de bola. Então, o cara lá e não consegue. Deve dar uma tristeza na torcida, mas. Mais uma vez. E fez
1: Ajeitadinho, né, cara? Um time bem ajeitadinho. Gente, ah, eu sim. gostei,
0: gostei do QV deles. Né? É, achei... não
1: sei o que, love e tal. Achei um, um ah, bom quarterback. Achei time um time bem,
0: bem treinadinho.
1: Agora, eu, eu assisti só dando um pitaco aí sobre alguns jogos. Eu assisti os compilados. É, Florida Gators contra Charleston Southern. Horrível, desesperador. O time de Charleston Southern. Tipo, cara, quarterback terrível assim muito ruim o time e para quem é, acreditava Florida Atlantic enfrentando foi o Oklahoma, Oklahoma. É, é, não se ligava da diferença do nível da desse da, do time da, da cabeça da Power Five para Florida Atlantic o resultado mostrou por si próprio né? foi quase 50 pontos de diferença no primeiro tempo o jogo já estava definido e aí, você vê você nota a diferença aí. O é um dos melhores programas aí. Né?
0: É o Kyler, o Kyler Murray saiu no começo do segundo tempo, né? Cara? Já nem entrou mais. Filho, já tava 42 programa... ou 49 a zero quando ele saiu.
1: É aí, entrou, o que Rodney, bem, o Rodney Anderson correu cinco vezes para cento e poucas jardas, entendeu? Cem então, jardas, clavado Foi só 20, jardas, 20 gravado, jardas.
0: Foi só 20 jardas por carregada. Acho, acho que isso é um bom número.
1: Um bom número pra quem tá buscando um estoque positivo. Então aí a gente vê ainda a diferença, às vezes o pessoal quer criar algumas expectativas, não dá, tá? Tem, tem algumas coisas aí que, que só um upsetzão mesmo, assim, pra, pra mudar. Exato.
0: E eu, antes de começarmos aqui a falar dos, dos jogadores que chamaram a atenção, eu queria me dizer, dizer que sou o culpado a acreditar no hype de Florida State, tá? Ah, filho. eu eu.
1: Eu não vou dizer assim, eu avisei.
0: Porque mas você não eu, avisou. Eu falei
1: que não, não rolava apolgação.
0: <risos> então ele pega, meu Deus do céu, que jogo horroroso do, do coaching staff.
1: Do horrível, University. né, cara?
0: E o Deandre François, que começou o jogo bem, né, cara? Começou mostrando boas coisas, depois acho que ele foi desesperando e. Nada acontecia, nada dava certo. Ele começou a soltar umas bolas que não Jogar a bola para cima,
1: praticamente, né?
0: E, e terminou o jogo com três interceptações, nenhum touchdown. Então, realmente... Mas também a gente
1: tem que... Desse acho, ah. acho, Felipe, que a gente tem também que frisar o outro lado. Virginia que não de hoje, sempre sendo um time consistente, né? Algumas temporadas, não é um time brilhante que vai brigar pelo título na NCAA, mas sempre sendo um time ali no, no meio do ranking, ali 17, sétimo, décimo oitavo, décimo sexto, produzindo alguns bons jogadores, então, Florida State também merece levar um pouco dos méritos aí. Ah, Florida State não, desculpa, Virginia, Virginia
0: Tech. Tech. E falando em Virginia Tech, o eu... meu primeiro jogador que me chamou a atenção nesse, nesse final de semana, que é Trevon Hill, o Edge de Virginia Tech, e ele é um jogador que eu simplesmente não tinha no meu radar, é, não tinha estudado nada dele antes de começar a temporada, então foi realmente uma surpresa quando eu comecei a assistir o, o jogo de Florida State Virginia Tech, quando o Hill começou a se destacar no, na partida. Tanto é que, quando, acho que você ainda não tinha chegado em casa para assistir o jogo, e daí você me perguntou, e aí, como tá o jogo? Eu falei, cara, fica de olho no número 94.
1: Aí, aí em eu seguida,
0: botei... Em seguida ele fez um sec, né? Acho que foi...
1: Não, e assim, e foi um sec assim que ele passou por cima do cara, entendeu? Tipo, ah, sai da minha frente, entendeu? Uhum. Cara, teve, teve um, um baita jogo, mas fala mais sobre ele aí. Eu vou, vou deixar pra você que, que ficou encantado com ele.
0: É, então, quando eu, eu analiso ads pra mim... Eu já falei isso em podcasts anteriores, mas os dois principais pontos para mim ao analisar um Edge, as principais forças de um Edge, primeiro a explosão dele, e segundo, o Bend. Eu acho que você tendo essas duas coisas, você já consegue é, ser no mínimo um Edge sólido na NFL. E Trevon Hill mostrou isso assim, claramente nesse jogo teve dois secs, o, o primeiro esse que, que você está comentando ele mostrou um pouco desse bend, a, a explosão dele é, também foi boa, só que também é, e nesse sec ele teve um pouquinho de contagem do snap, contou direitinho o snap e teve uma, uma vantagem na saída, mas teve um segundo que o que Florida State estava mais, mais atrás lá no campo deles mesmo acho que estava na linha de 20 por aí que ele da, explode com uma violência e faz o, o band assim, que o quadril dele realmente chega próximo do chão assim, fica uns, sei lá, uns 40 centímetros do, do chão então eu, eu fiquei é, impressionado com o Dragon Hill é um cara que me colocou assim, só desse jogo já me fez colocar ele lá em cima, então sempre que eu for ver jogo de Virginia Tech Trevor Hill passa a ser o jogador que eu mais estou esperando para ver qualquer, qualquer jogo. Porque o que ele fez segunda. Foi segunda no jogo, né? Foi, foi segunda-noite. Não tá de brincadeira.
1: E ele tava totalmente alto a forradar, assim de todo mundo, tá? Não era só da gente e tal. Fui ver os outros scouts. Totalmente alto a forradar. Meu, não vou mentir dizer, ah, eu já tinha. Não, não tinha parado para prestar atenção nele. E tanto é que classe que ele é ele é sênior, ele é júnior ele é júnior ele é júnior é é então, cara, eu gostei eu, eu também avalio as duas coisas que eu primeiro olho é, é, primeiro, primeiro passo se você quer ser um pass rush sem o primeiro passo, sem explosão se você demorar na linha de scrimmage, você não chega a lugar nenhum especialmente na NFL, onde estão os melhores atletas né? e o segundo é, é esse band e tal, e eu realmente fiquei muito impressionado, vamos ver se ele consegue ser consistente durante a temporada às vezes acontece muito isso, né? Não tô dizendo que é o caso dele ou que vá sim, acontecer sim. isso. É... Mas às vezes o cara explode no primeiro, segundo jogo e depois some no decorrer da temporada. Não consegue ter uma consistência. Então agora é acompanhar para ver a consistência dele. Mas com certeza ele marcou o nome dele no radar.
0: Aí vai ser um, um prospecto que quando a gente chegar lá em, em março, em fevereiro, quando a gente vai para fechar o, o, o guia, a gente vai olhar e falar... Vamos ver o que o Trevor Hill fez. Ah, ele teve aquele jogo maravilhoso contra o Florida State e depois meio que sumiu um pouco do radar. É, acaba ficando ainda um gostinho, principalmente para o time que escolher, de falar, vamos ver, vamos torcer para que a gente tenha o Rio daquele jogo. Porque se a gente tiver um daquele jogo, é provável que seja um Steel. Então, é, tem todo esse esse processo, porque foi um, do, um jogo para você abriu o olho de todo mundo. E, e caso ele não consiga manter esse nível, a galera vai trazer esse jogo de volta para comparar um Trevon rio com o outro, caso ele não consiga manter, né?
1: Exatamente. Bom, mas vamos, vamos acompanhar. Se colocou no radar. Bom, o primeiro jogador que eu trago aqui hoje, acho que eu já falei dele aqui, é o Justin Herbert. <risos> Quarterback de Oregon, meu menino. Você
0: tem certeza tá. que você falou dele já?
1: É, Assim, se você for olhar estatisticamente, até tem uma, uma estatística que não foi boa. Ele completou 10 de 21%. Isso dá 47%. Não é uma estatística tão boa. Mas foram é, 281 jardas para cinco touchdowns e duas interceptações contra Portland State. Lógico, o nível do adversário não era dos mais altos e tal. Mas como a gente não olha só estatísticas, o que nós olhamos é o tape e depois as estatísticas, desses 11 não completos, eu contei aí uns 2 a 3 drops, assim não necessariamente drops, mas bolas recebíveis que um recebedor de qualidade melhor conseguiria chegar. E, e cara, Justin Herbert colocou algumas bolas assim, nos touchdowns, numa janelas apertadas, uma confiança, é, o trabalho de pés já melhorou, a mecânica está mais é, confiável, mais consistente, também mais sólida, é, não está não não tá oscilando sob pressão, lançou duas interceptações, mas são aqueles erros bobos por excesso de confiança que todo quarterback da idade é lançar, a gente não pode esquecer que o Justin Herbert é um cara novo ainda que chegou, chegou do high school e já foi direto para o time principal e não teve aquele tempo de maturação dos treinos e tal. Então gostei demais do Justin Herbert, gostei da compostura dele, gostei dele correndo com a bola, que é um fator que às vezes eu acho que por ele ser o um, um melhor passador dessa classe, às vezes fica um pouco deixado de lado. E o Herbert é um cara de 6'6". É, 230 e poucas libras que corre bem com a bola que consegue ler esse mesh point que é importante, né, tirar a bola na hora certa, só na hora certa e, e ser uma arma com as pernas e ainda quebrar alguns tackles, isso na red zone é importante, achei que, a, a, que as bolas dele em profundidade já não flutuaram tanto, isso é mais um, um ponto importante, então gostei muito do Justin Herbert, gostei da solidez dele e gostei, gostei mais uma coisa que que, foi, que é importante. Alguns ajustes pra Snap que ele fez que, que já começam a mostrar uma maturidade na leitura do jogo, das progressões, que é importante. Gostei bastante e acho que, que deve vir uma boa temporada se seguir nessa toada.
0: O segundo touchdown e o último dele são maravilhosos, cara.
1: É, o segundo é aquela bola no meio do no fundo uh -huh. do Danzor pelo meio. Aham. Uh -huh. Que ele coloca entre dois defensores, né? Que isso, num ponto, isso. ele coloca entre dois defensores num ponto onde só o wide receiver podia chegar. Não tinha uhum. como o, o, o running, o, os defensores chegarem. Então foi, cara, um, talvez o touchdown mais bonito do ponto de vista de progressão, mecânica, lançamento, colocar a ball placement que eu vi na, na primeira rodada.
0: E a curiosidade é ele ter cinco touchdowns e dez passos completos, né? É,
1: Bizarro, muito, né, a estatística cara? É muito esquisita. E, assim, Aí, foram metade esquisita. dos passes
0: dele foi tan de é,
1: Então, assim, foram 13,8 jardas por tentativa de passe, né, cara? É um número bastante alto. Sim. Isso também mostra que o novo ataque do Mario Cristobal, que é o novo head coach, é, vai ser um pouco mais vertical, né? Antes, uhum. antes era um ataque mais curto, com o Royce Freeman correndo com a bola, mais passes ali nas laterais do campo. Uh, um, um pouco de RPO, então acho que agora a tendência é um ataque um pouco mais vertical, explorando mais essa característica do Justin Herbert.
0: Então, partindo para Michigan, agora Michigan, que você ficou decepcionado com Michigan, cara?
1: Não, cara, eu vou, eu vou ser bem sincero. E se tiver algum torcedor de Michigan, Laquinha não me entenda eu mal. Eu já sabia,
0: Hã? achei que você ia levantar a plaquinha. Eu já sabia,
1: ah, não, mas eu não. Boto muita fé no time de Michigan, cara. Primeiro, eu acho o sistema do Horbo meio ultrapassado, sabe? Eu acho um, um pouco ultrapassado, eu acho que ele prende demais os jogadores. É, eu acho que tanto Michigan quanto Michigan State, eu acho os dois sistemas muito, muito engessadinhos, assim. E. Não tô dizendo que tem que ser totalmente spread e que tem que botar o quarterback correndo o tempo todo. Não uhum. é isso, cara. Claro, cada treinador tem suas preferências e tal. Mas eu acho que é, é muito engessadinho, facilita demais o, tra, o trabalho defensivo. E eu não vejo tanto talento assim no, no time de Michigan. Eu vejo um time muito atlético, mas não tão talentoso, sabe? Eu vejo aí, por exemplo, o Bush, Devin Bush cara muito atlético mas eu não vejo ele assim um grande jogador ainda entendeu
0: ai deixa eu te contar uma coisa só para você ficar um pouco triste assim essa semana tive um, um, o Gabriel Borges lá do Corinthians do Brasil ele me chamou no privado e falou Felipe se a gente draftar um linebacker, ano que vem, você, se eu quiser que a gente draft um linebacker ano que vem, você vai ficar bravo comigo, eu falei, mano, pelo amor de Deus, com o linebacker para com o linebacker, cara, tem oito linebacker no rosto, para que mais? Pois é,
1: eu acho Aí que ele... é o grupo mais forte calma. dos Panthers.
0: Calma lá, calma lá que eu vou chegar. Hum. Não, é que eu me apaixonei tanto no Devin Bush que eu queria ah, pegar não. ele na primeira rodada eu falei, não, cara, se me falasse o Devin White, ainda falava, pô, beleza né, é compreensível entender esse amor todo, mas Levin Bush não, Borges, pelo amor de Deus, cara.
1: Borges, aliás, que foi motivo de alegria no, no, no mock draft, do não, foi, não era mock draft, era no draft simulado lá que a gente fez do Panthers Brasil, aceitando trocas é, em que diríamos que ele entregou a, a rapadura para a galera, né? Então, Exato. Então tá bom, se, já sei que se eu estiver se eu lá na brincadeira de novo, e o Devin Bush estiver dando sopa, eu vou fazer um trade-down com, com ele lá, pra ele pegar, mas...
0: Devin Bush, se você não trocar, não é a primeira do ano que não. vem, eu vou pegar, hein?
1: Eu, eu falo assim, eu acho que assim, eu não, claro, a gente não viu todos os jogadores ainda, tem muita coisa acontecer e tal, mas linebacker de primeira rodada, que eu me lembro de cabeça, é o Devin White, né? O... É, é o... De LSU, LSU. me fugiu, fiquei na dúvida se era Devin o primeiro nome, Devin White de LSU até agora os demais uhum. assim ninguém que tenha me chamado a atenção Devin Bush, excelente atleta atleta muito, muito físico porradeiro pra caramba contra a Notre Dame sentou a porrada nas horas que chegou mas ainda o pursuit ainda precisa melhorar precisa aprender a, a ler as jogadas com mais rapidez a, a cobertura contra o passe ainda não é boa então tem muita coisa muito arroz com feijão para comer mas não vamos desviar, vai lá no seu jogador Exatamente. de Michigan.
0: Então falando em Michigan, teve é, James Winovich, mais um edge, temos aí mais um Ed que vem para brigar aí para ser, vem para brigar. Não eu acho que hoje para mim ele é o segundo melhor edge ali da da Big Ten. Calma, calma, calma. Não, não vou falar, não vou falar da, do processo
1: inteiro. Calma.
0: Então, na frente, né, vocês sabem que quem, quem está na frente é Nick Bolsa e não, não tem para ninguém.
1: Meu Deus do céu, né, a gente nem vai é. falar do Nick Bolsa hoje.
0: Não, porque, não, não, tipo, não. é
1: chovendo molhado. É chovendo molhado, é, tá, ele não, jogou tá. demais e vamos, vamos deixar, vamos passar.
0: É, não só ele, como o German Jones, que doou do outro lado também, que meu Deus do céu, eu quase coloquei ele nessa lista, mas para não ficar... Entrar justamente. Ah, de que boa essa. De, de, ah, o o
1: Drummond Journal jogou demais, é verdade.
0: Mas, mas é, deixei ele um pouquinho de lado. É, mas Chase Vinovich, o, o Ed de, de Michigan. Também teve um jogo é, muito bom teve seis tackles no SEC. E três, três tackles e meio de tackle for loss. Então teve um, um jogo que mostrou nas estatísticas também, não só, não só no teve É um cara que tava ficou disciplinado com, nas read options, nas own reads de, de Notre Dame, que, ele, que eles usaram bastante, é, o esforço, a perseguição dele, ele realmente demonstrou no tempo, conseguiu até dar tackle por trás, buscando o, o running back, e novamente, aquilo que eu falo de, de Ed já falei, vou repetir, bem de explosão, o Inovitch mostrou os dois, então, é, mais um edge aí que eu estou começando a ficar empolgado com essa classe.
1: Eu até tava assistindo esse jogo e eu acho que eu mandei uma mensagem para ti na hora, falando, né, o Inovic tá jogando muito bem. E muitas vezes ele fazia a jogada que ele não aparecia, né, que é a jogada em que ele não dava o tackle ou tal. Por quê? Porque ele fazia esse container, no read option, e era obrigado a entregar pro running back.
0: Uhum.
1: É, eu acho assim, ele não é, eu acho que a gente não vai ver ele lá na frente, na classe e tal, até porque a classe é boa, tem muito jogador bom. Mas eu, eu acho que ele é um jogador é, muito inteligente e, e, muito, e muito físico no sentido de explosivo, eu acho que ele não é tão técnico, eu acho que o uso das mãos dele pode melhorar, eu acho que ele às vezes joga também com o pé de level um pouquinho alto, mas ele foi muito bem, ano passado eu lembro que ele teve bastante sexo também, cara. Quando ele decidiu, eu, eu tava, ele estava na lista para fazer o report e aí ele saiu da lista porque ele se declarou que ia ficar para o senior year dele. Então, o Inoviti aí é um jogador interessante para quem não quiser gastar draft capital é, num edge é de elite lá em cima, ou que não tem uma escolha, ficar bastante atento aí para um pro, pro, pro começo de dia 2, metade de dia 2 por aí. É onde eu, onde eu acho que ele vai aparecer mas é um jogador bem legal e que jogou, fez um belo jogo e não teve muita ajuda, tá? Porque o Russian Gary que, jogou com ele, que joga aí na DL de Michigan não foi tão bem, o resto da DL de Michigan não foi tão bem, ele meio carregou o piano aí contra o Anthony Bush e a... E a o corpo de running backs de Notre Dame e Notre Dame tem uma baita linha de ataque, tá? Então, para ele ter jogado bem, ele jogou contra um, um jogo de alto nível.
0: É, tradição de Notre Dame como continua presente. Continua então... presente. Quem, quem mais você tem aí?
1: Vou falar de um outro cara que jogou nesse jogo, cara. Um cara que não teve quase stats. Ele teve um tackle, um tackle solo. Só o que ele fez no jogo. Que foi o Julian Love, cornerback. Mas por que, que eu tô falando de um cara que quase não teve estatística? Porque eu parei pra prestar atenção nele durante... O o é jogo. ele é cornerback. <risos> Exatamente. Cara, ele esteve pé por pé o tempo todo contra a cobertura de... De, é, contra o ataque de Michigan contra os recebedores Ele não deixou criar separação. tá Simplesmente ele foi uma ilha em mano a mano. E não, a bola não veio na direção dele. E a bola não veio. Ah, não, porque. Não, não veio porque não teve janela para lançar lá. Entendeu? E nas vezes que veio na direção dele foi aquele overthrow, aquele underthrow, porque ele estava muito próximo e o quarterback, ah, vou lançar lá, ou o cara não chegou. Ele fez bem press. Eu vi ele cobrindo deep balls, e assim é, cobrindo recebedores no fundo, não deep balls, porque as bolas não foram, mas cobrindo no fundo e estando pé por pé. Ele jogando em zona foi bem, ocupou deu para ver que ele ocupou os espaços bem. Então o Julian Love, jogador de 5'11, não tão alto, mas conseguiu jogar bem no outside também, vi ele alinhado no slot. Então foi um dos meus destaques, ah, não deixou espaço os recebedores de Michigan terem qualquer oportunidade de jogar onde ele estava em campo, tá? Se e outra coisa, concreto.
0: já que você tá falando dos recebedores, e o quarterback de Michigan, a galera que estava enfolgadíssima com o Shia Patterson, você acha que é. se
1: decepcionou tá um pouco? Cara, não, assim, gente,
0: não, gente, a gente tinha acusado um pouco esse golpe antes, já.
1: É, eu acho assim, eu acho que sempre achei ele mediano e não, acho que não vai mudar muito, tá? Então... É, então, é isso
0: que eu, que eu queria ver queria ver ele agora no ano de, de draft, um ano da vida dele
1: ver se ele vai ah... pagar o hype a, a primeiro, o primeiro jogo pra mim, continua a mesma coisa é, eu também não, não vejo nada demais nele, claro, o, o resto do time também não ajudou muito, tá, a linha de ataque também não ajudou muito e tal mas num um quarterback bom faria a diferença, né então, uhum. não, não pagou não tá, tá longe
0: Falando em quarteiro bom, backbone, só queria dizer que Jake Browning, você é horrível. Nossa, e é, é horrível. é por sua culpa que Washington não vai, para os, não vai para os playoffs.
1: Obrigado. É horrível, ele é horrível, cara. <risos> Eu fiz ano passado o reporte dele, depois ele resolveu não se declarar. Ele é muito ruim, cara.
0: Uhum. Tem a menor condição. Mas sabe quem não é ruim? Aliás, quem é muito bom e quem deveria... Quem dá a permissão para a gente viver no mesmo mundo desse cara,
1: David Sheldin? JJ.
0: Arcega Whiteside. Que homem, que homem, J.J. Arcega, wide, wide Receiver de Stanford. Vocês lembram, nós já falamos dele no podcast de ranking dos Wide Receivers e que jogo maravilhoso eu vou, vou contar uma coisa aqui para você que talvez eu esteja me, me empolgando um pouco, mas eu acho que é a pura verdade, eu não lembro de ter visto um jogo ao vivo de um wide receiver tão dominante quanto, é, no ano passado quanto o DJ Arcega teve no, no jogo em Stanford foi fantástico, cara fantástico. ele teve três touchdowns Seis recepções, 220 e alguns quebrados de jardas... É,
1: foi uma coisa absurda, assim, né, cara? E uma
0: conversão de dois pontos. <risos> e assim,
1: cara, <risos> ele pulando, parecia que ele tava pulando com criança.
0: Não, ele dominou, assim. É, eu, quando eu tava assistindo, eu falei, cara, ele consegue... Antes de vir em podcast, eu falei, como que eu vou conseguir traduzir isso para que os ouvintes consigam entender sem eu gesticular com as mãos e nem explicar em vídeo. Mas ele consegue fazer um pivô de, de futsal que ninguém toma a bola dele. E a é bola absurdo. vem e ele faz... Parece que ele abre o braço aqui e fala ó, oh, essa bola é minha eu vou pegar e é isso. Cara, mas os, os cornerbacks não tiveram a menor chance de fazer a jogada na bola, de atacar a bola. Ele fazia a recepção assim com as mãos esticadas, não é o cara que vem esperar a bola bater no peito dele, então eles usavam muito bem o corpo dele, as costas dele para proteger é, a bola e, e, o, e o do cornerback, de conseguir atacar, e ele atacava a bola, então, quer dizer com a envergadura dele com o tamanho, com o corpo dele os, wide os cornerbacks realmente não tinham a menor possibilidade de fazer a jogada na bola e, e isso, assim, foi mostrado em pelo menos quatro recepções dele do, no jogo. Então, é uma coisa que ele mostrou consistentemente. Entendi o telefone.
1: Espera aí. Só um pouquinho, tá, pessoal? <risos> Alô? Não, é o Davis. Tudo e você? Tá, só um pouquinho, eu tô gravando, eu vou ligar, vou chamar ela aqui, tá? Não, não tem problema, fala aqui no podcast, tia, manda um oi pra todo mundo, Pera aí, vou botar no microfone. Viu, tá falando, só um pouquinho. Ô mãe! Esse é o podcast da família brasileira, bicho, é brincadeira essa fera. Vamos Aí,
0: lá. Lixo, o que só tinha, tinha para falar, gente? Olha,
1: ela quer falar com a minha mãe, rapaz. Ela nem <risos> conhece o Arcega, ela só corta cabelo.
0: <risos> então, concluindo o Whiteside, é um jogador que eu já tinha alto na minha board, né? Como vocês, se vocês lembram do, do podcast de, de Whites. E ele só me fez confirmar tudo que eu, que eu imaginava dele. E ainda criou um pouquinho mais expectativas, porque Fazia tempo que eu não via, não me empolgava tanto com, com um jogo de, de wide receiver. É, eu assistindo ao vivo, assim. Realmente o Arcega dominou a partida. Era, era até engraçado, porque você assistia os jogos e falava. Ainda tem mais! Olha eles de novo, bicho! Então é, realmente cara. o Arcega chegou aí com os dois pés na porta e.. Veio pra ficar, veio pra ficar uhum. Ah, vamos ver o que vai acontecer aí nessa, nessa Durante a temporada Porque acho que ele vai brigar forte Pelas posições altas ali na De wide receiver é, E se, cara, e se a gente foi... olhar também o, Os prospectos Que a gente imaginava ter Grandes jogos na, na primeira, no primeiro jogo Ele foi o melhor de todos assim.
1: É, eu também achei Achei que ele foi, foi, foi baita demais assim. Jogou muito, cara e, cara, tem uma jogada, acho que é na conversão de dois pontos, que ele simplesmente bota o corpo na frente do cara uhum. e, e diz pro cara, lança aqui. Tipo assim, exato. Fez, uma, fez uma parede e dane-se, entendeu? Não vai que parar. Que ali, tá ligado? Dominou a Exatamente. bola aqui
0: e ficou com a cabeça levantada olhando aí. Chega pra eu... Só rolar a bola.
1: Foi é, isso, exato. Cara. Só toca no pai e vem, entendeu? Hum. É... Então foi, foi, foi muito bem, cara, eu acho que... Que, que, tipo, destacou muito, e vamos ser honesto é, só ganhou o jogo o por causa do Orcega, do porque o jogo corrido não tava encaixando, né? Não, o então, Bryce tipo... Love,
0: que todo mundo é, imaginava em é uma corrida pelo Heisman, teve um jogo bem ruim, né, cara?
1: É, mas um, um... muito por, porque colocaram todo mundo no box, né? E aí não tem, não tem aí, jeito.
0: É, aí sobrou... É, é, isso que, é, isso que a gente vinha falando do, do Bryce Love no, no podcast... Era esse o meu, meu problema com ele na NFL. Então, talvez seja um jogo que, que confirmou as minhas dúvidas que eu tinha com, com o Bryce Love:
1: que ele não ia conseguir enfrentar esses não gols vai, cheios não e vai. É, não, vai. não vai ter força para isso tudo, né? Então, então, eu acho, acho que é o Arcega que vai ganhar com isso, cara. Porque querendo ou não, o Love vai continuar sendo uma ameaça. E aí vai, vai sobrar para ele jogar aí, né? Mas, cara, sensacional. Grande, físico. Desculpa, quem sabe aí um, um Julio Jones surgindo, né? Quem sabe a gente esteja vendo um Julio Jones surgindo. Olha... Calvin, Calvin Johnson, alguém assim. Lembro Olha que já, é. a gente já, já comentava sobre ele na temporada passada. Uhum. Mas, para fechar, nós vamos passar por um jogador... Um jogador... Tô com um pouco de soluço. Um jogador que joga numa universidade que tem um dos ataques que eu mais gosto, e que eu esperava bastante dele na temporada passada, mas ele enfrentou lesões e enfrentou algumas coisas, e aí acabou perdendo posição, posição e não, não se encaixando, mas começou a temporada muito bem, que é o Mike Weber, Weber como preferirem, de é, Ohio State. Weber correu contra Oregon State para 186 jardas em 20 tentativas, Marcou três touchdowns e ainda recebeu um passe para três jardas, que foi um touchdown. Então, é, ele teve uma temporada de 2016 muito produtiva, com mais de mil jardas em 182 tentativas, e começou essa muito bem. É um jogador bem elusivo, um jogador que tem uma visão boa, enxerga o buraco e vai, tá? Não, fica, não, não espera muito, é, tem uma aceleração muito boa, tá? Um jogador que consegue acelerar muito bem e manter essa velocidade de open field. É um cara assim que, se não é o um exímio quebrador de tackles, consegue tem um peso razoável. Um jogador de 5,10, tem 214 libras. A gente é, demonstrou até nos últimos tempos a preocupação com esses running backs menores, porque geralmente estão chegando muito leve, né? Running backs aí de 195 pounds, 198. A gente já tá falando do Weber com 214, então já é um jogador com uma. Com, com uma uma massa muscular, com uma uma confecção física é, adequada para o jogo, é um cara que pode contribuir mais nesse jogo aéreo, mas é um cara que eu vi também protegendo, protegendo o quarterback, fazendo algum, alguns bloqueios chave, então é um jogador é, bem explosivo e que a gente tem que ficar atento. Joga num, numa equipe que tem um sistema Sim. que lhe permite produzir bastante, mas é, é Produz bastante, porque tem uma boa visão e principalmente essa boa aceleração. São as principais qualidades dele. Se ele mantivesse essa aí, ele é júnior nesse ano, aí ele pode estar tá galgando aí no seu degrauzinho aí o dia 2 no próximo processo.
0: É, eu vejo o Weber... Ou Weber... com ah, conven
1: vamos convencionar chamar ele de Weber.
0: Ah, eu prefiro Weber.
1: Então vamos de Weber. <risos> ah, tá, tá
0: bom. Eu acho ele um jogador muito sólido em assim... Em quase que todas as características, só que pouco se destaca. É, é um cara que eu tinha muito parecido, eu achei ele muito parecido em características... Ai, cara, esqueci o nome do rapaz agora, que saiu de álbum, não vou lembrar. Saiu mais... de onde, De álbum. Eu vou lembrar até, o... é, até Esse o... ano? No último? Não, 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 faz, faz um, um tempinho já. Ah, tá. Mas é, eu achei ele um jogador muito sólido e nada muito além disso. Vejo ele assim, um.
1: Ele, eu acho, ah. ele, eu acho que ele consegue ser explosivo, assim, cara. Eu acho que ele, é, eu acho que o ano passado ele não foi bem, tá? Não foi bem. Mas ele é um jogador que, que consegue ser meio muito melhor do que do ano passado. Eu não acho que ele vai ser um first rounder, não tá longe disso, mas eu acho ele bem explosivo, cara, e eu acho que para uma equipe que joga com bastante sistema de zona, eu acho que ele é bem útil, tá, ele consegue jogar tanto por fora dos tackles, quanto por dentro, e essa, essa visão dele aí eu acho que, que ajuda ele bastante É a
0: visão dele talvez para mim seja a melhor característica dele por enquanto eu vejo ele assim como um cara de começo do dia 3 aquele running back que você não vai ficar Bravo pelo seu time ter selecionado, mas também não vai ficar em êxtase. Vamos ver se ele consegue tipo, me surpreender por
1: enquanto. Seria tipo um calembalage para você, alguma coisa assim?
0: O Balage ainda tinha algumas coisas que me importavam um pouquinho mais que ele, mais mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Se tivesse que escolher entre o Balage e ele, eu acho que eu iria de Balagem
1: ainda. Mas
0: é. é mais ou menos nesse nível assim.
1: Ó, Tô tentando lembrar aqui, tá? Os de album, os últimos running backs a saírem de álbum foram o Karrion Johnson ano passado, o... Cameron Art Spain e... e o yeah. Trey Mason Three, o... Three Será que é Trey que foi os Rams e o Jay Prosh, que eu acho que não deve ser, que saiu lá embaixo. E o Ben Tate foram os últimos, assim, nos últimos oito anos. Acho que foi o. Ah, tem o Ken Newton também, que era running back de Albor. É, running back, é.
0: Ah! Mas, mas eu acho não que eu tô, Fica acho... nervoso! Não, não, esse daí eu já... é esse o... já, já. Ninguém é, mais cai
1: é. nessa, né?
0: Não, ninguém mais cai. Eu, eu, eu fiquei ingra... eu acho engraçado a galera que tenta desmerecer o Newton quando fala Ele é running back, ele tem o um recorde da NFL de maiores de os corridos da da carreira, da história da NFL em quarterback Fala,
1: é, tá, isso é ruim? Não
0: ele, ele fez touchdown ele fez, não fez? contou seis pontos não contou?
1: Ah, então tá Qual bom é o objetivo do então, jogo obrigado.
0: então obrigado, é isso mesmo, obrigado é, não lembro eu acho que... Que era, eu, acho que, eu acho que a mistura dele deve ter na minha cabeça uma mistura de Tremason com Cameron Warris Payne, pode ser uma boa mistura cara de Tremason era mais leve, né? Ou, era, era um pouquinho ou, mais leve era e o Cap, que ainda está nos Panthers, é um cara que a torcida nunca se empolgou. Assim. Você tem até alguns que defendem, outros que xingam, porque já, se não é jogador elite, os caras já não gostam. Então, ah, não, sai do time. Aí você fala, não, ele é bom. Ah, e aí tem, é mais ou menos assim, não, não faz
1: nem cheira, sabe? famoso no fez, não fez nem cheiro aquele running back, ah, vai fazer umas carregadas e tal, eu acho que o, que o Mike Weber o Weber, ou não, o Weber, né convencionamos chamar de Weber, acho que tem mais qualidade aí, eu acho que tem um teto um pouco mais alto mas vamos aguardar porque ele teve um 2016 muito bom e um 17 fraco vamos ver onde é que, aonde que ele vai chegar em 2018 é uma incógnita, também tem que avaliar é o que eu falo, que ele joga num ataque que propicia ele, essa quantidade de jardas, então a gente também não pode se iludir é, eu eu... É, até porque ele
0: teve Jar na beça e TD a beça no primeiro.
1: É, então eu vou, vou me policiar, porque eu, eu como um, um grande admirador de Ohio State, do sistema ofensivo de Ohio State, sei que ele propicia isso para os running backs que, que eles acabem sendo muito, muito impre impressionantes por suas estatísticas.
0: Exatamente. Então ficamos por aqui, meu querido Jason Davis. Voltamos na próxima terça-feira. Apenas... Ah, só vamos
1: falar rapidinho, só deixa eu, dar... quero o seu pitaco sobre Levion Bell.
0: Ah, é verdade, mas aí, deixa eu falar, de novo. que eu me empolguei aqui até mexeu a cadeira, Fudeu o áudio todo. Nós não falamos um pouco de NFL, né? Vamos falar um pouquinho de NFL, porque a é... Vamos falar.
1: E se a gente fizer um palpitão, não. se a gente fizer um palpitão para esse final de semana? Palpitão? Vamos, é, vamos, fazer, vamos fazer, vamos fazer, então vamos fazer. Vamos. Eu sabia que pega, você ia pega, se empolgar, eu te conheço. Pega. pega a tabela aí enquanto eu falo de... Então, de... tá bom.
0: Olha, eu sou tá sempre bom. um defensor do jogador fazendo holdout, fazendo greve para ele é, melhorar o seu salário, caso alguma coisa seja injusto. Porém, eu acho que o Bell é o primeiro jogador fazendo greve que eu discordo porque, vamos falar a verdade, quanto que ele tá ganhando nessa franchise tag? ele tá, É 850 mil por jogo. É um número Exatamente. muito elevado pra um running back. Então,
1: back. Ah, eu quero receber como um wide receiver. Ah, para, né, velho?
0: Sinceramente, cara, joga aí pronto. É, eu acho que o, o Gurley até recebeu um contrato que mudou, né? Aumentou pra caramba o patamar e tal mas o, se, se pegar ano por ano, o, o Bell recebe mais do que a, a média do Gurdjie, né? Então, recebe sim. Então, assim, agradece, joga essa temporada, ano que vem você procura um, um, um contrato novo. O que você já ganhou de dinheiro com a franchise tag já é mais do que 99% da NFL, só tira o Adrian Peterson dessa, dessa lista. Então, cara, simplesmente só joga essa temporada, ano que vem você procura um novo time e é isso. Se você falar, ó, oh, eu não quero me quebrar nessa temporada, você fala, conversa, chega com o Mike Toney e fala, ó, oh, eu quero ter um limite de 20 carregadas, 20 toques na bola por jogo. Mais do que isso, aí eu vou começar a fazer com o Doce, igual eu tô fazendo agora. Sei lá, é, eu... arruma algum jeito, cara, pra você não se quebrar, porque esse é o medo dele, né? Mas sinceramente, é um, é um contrato anual muito bom pra ele. Pra ele recusar, assim.
1: Só lembrando que ele vai fazer 26, ele já tem 26 anos, né, e então querendo ou não, ele vai pro último contrato dele, o último big contrato dele. Tá? E ele não pode querer que um time hipoteque a, a franquia por ele, porque com 28 anos, provavelmente ele já não vai render o que ele rende agora, daqui duas temporadas. Certo? Então, menos, Bel, menos, menos, bem menos. Tá? agora já, já gerou a, a linha ofensiva já não tá mais sendo amiga dele, já tem jogador falando que se ele não se importa com eles por que, que eles vão se importar com ele que a todo ano nasce uma estrela na NFL e assim por diante então já tá meteram coisa.
0: até uma e o James Conner se não tivesse câncer ele teria sido o primeiro
1: rodado. Então, também, né? Bem, também menos, né bem menos bem menos mas o que eu digo é... assim já Manda vamos, o Bell já... embora e pega já... dois running backs novo cara, de 22 anos, entendeu? Vai produzir também, não vai produzir com a maestria do, do Bell, mas vai produzir também, cara. Não é o fim do mundo perder um running back, entendeu? Uhum. O fim do mundo é você ter um Aaron Rodgers e perder. Aí sim. Aí é o fim do mundo. Agora, você pegar um o um Levion Bell, um Todd Gurley, uma hora ou outra você substitui, cara. Entendeu? Faz um plano de jogo diferente tal, e tal, você substitui. Running back, me desculpem, não mas. Ah, Claro, correr com a bola é importante, é, ele é um baita talento, é, mas não vai morrer por causa disso, entendeu? Exatamente.
0: Então me diz aí o palpitão,
1: o que que você... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estou com o schedule. Tá, Falcons e Eagles não vamos palpitar porque o jogo já aconteceu na hora que você está ouvindo. Tá. Colts e Bengals. É, o, o, o é, Bengals sempre... em casa, né?
0: O último sempre não, em casa. Não.
1: Não, não. Então vamos ao contrário. É um pa padrão Peraí, então. brasileiro, padrão brasileiro. Então. Peraí, vamos ver onde é que. Deixa eu só ver porque eu peguei aqui direto no Google. E Lucas Oil Stadium, o jogo é em Indianápolis Então Colts, vou no padrão uh -huh. brasileiro. O, eu vou falar Colts e Bengals, o jogo é em Indianápolis ok? Tá. O primeiro é em casa. Em tá? casa. Tá. Colts, Colts e Bengals. 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 Ravens e Bills. Ravens. Ravens, fácil, ok? Saints e Bucks. Saints. Saints, tranquilamente. Yeah. Patriots e Texans. Hmm. <risos> Foxboro. Patriots, Patriots,
0: é, Foxboro. Se fosse em Houston, eu ia apostar em Texas.
1: Você tá mais, bem mais alto no Texans que eu. Vikings e 49ers. Vikings. Vikings em casa. Dolphins e Titans. Titans. Titans também, mesmo sendo em Miami o jogo. Giants e Jaguars, em Nova York. Jags. Jags também. Browns e Steelers. Browns. Cara, não acredito que eu ia falar Browns também. Sério? Eu pensei, esse aqui vai dar diferente, vai dar diferente. Eu vou de Browns nesse jogo também. É o jogo da ressurreição. Chargers e Chiefs. Chargers. Chargers. Cara, acho que não vai dar nenhum diferente. Panthers e Cowboys. Panthers. Panthers jogando em casa também. Cardinals e Redskins. Em Redskins. Arizona. Redskins mesmo sendo em Arizona. Broncos e Seahawks em Denver. Broncos. Packers e Bears. Hum. Esse jogo vai ser muito bom, cara. Mas eu vou apostar em Packers mesmo. Packers também. Lions e Jets. Lions. Também. Raiders e Rams? Em Oakland, né? Hum. É. Rams. Rams, não tem como apostar no Oakland. Então é. todas as nossas apostas foram iguais. Vamos ganhar <risos> dinheiro no, no Bet365 todos os dois. Olha aí,
0: olha aí Bet365, cadê a, o, nosso, o nosso anúncio olha. aqui? Paga, Paga nós! Isso. Anuncia Paga. nós!
1: Paga nós, Bet365. Ajuda aí que tá feio o negócio. Beleza?
0: Então é isso. Toda semana teremos palpitão, então.
1: Palpitão, palpitaço. Fechado. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Fui. Valeu. Tchau.